0: Merhaba, Begüm'le Golf Sohbetleri Podcast yayınına hoş geldiniz. Bu bölümde iki özel konuğum var. Biri Kemer Golf Kulübü'nün geçmiş dönem kadın kaptanlarından amatör golf oyuncusu Didem Aras. Diğeri ise Gloria Golf Kulübü'nün direktörü David Kler. David çok özel bir isim. Çok güzel bir geçmişi var eski profesyonel golf oyuncularından. Sonrasında Türkiye'de ilk önce Kemer Golf Kulübü'nde başladı. Şimdileri uzun yıllardır da Gloria Golf Kulübü'nde Detaylı olarak ikisinden neler var dinleyeceğiz. İkisinin aynı zamanda bir dostluğu var. Bugün bize o eski dostluktan da bahsedecekler. Aynı zamanda şimdi yayınımız hem Türkçe, İngilizce gidecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Merhaba.
0: <gülüyor> Nasıl başlayalım? Beni kısa tut dedi bu podcast'te sevgili Dida var aslında. Onun için önce ona soruyorum. Gidemez. Önce bize
2: kendinden çok kısaca bahseder misin? Tabii memnuniyetle. Kısa tutmakla zorundasın çünkü karşımızda bir tane golf devi var. Hakikaten hayatımda tanımaktan memnuniyet duyduğum, dostum, arkadaşım diyebileceğim çok çok özel bir isim. Özellikle Türkiye Golfi için. Ben seninle daha önce yaptığımızda da söylemiştim. 56 yaşındayım. Yaklaşık 22 sene olmuş golf oynuyorum. David'in çok katkısı var golfümde. Yani Kemer'de ilk kulübe girdiğimde ilk merhaba dediğim insanlardan bir tanesi... Handikapımı veren insan, kurallarla ve golf'ün ne olup ne olmadığıyla ilgili çok şey beraber hem öğrendiğim hem tecrübe ettiğimiz biri. Golf çok severek yaptığım bir spor, bir hayat biçimi diye özetleyebilirim. Son yıllarda eskisi kadar vakit ayıramıyorum, bir sürü şarttan işte İstanbul'da olmamak vesaire. Ama hala çok severek, çok keyif alarak yaptığım bir spor ve yapabildiğim için kendimi çok şanslı saydığım bir spor. Ve bunda da en büyük katkılardan biri hala hala en ufak bir şeyimi gelip danıştım David'in inanılmaz bir etkisi ve şey var benim üstümde. Ve bunu ben çok üstüne basarak söyleyeceğim. Bir tek benim üstümde de değil. Yani Türkiye'de bugün golfün geldiği yerde büyük emekleri var. Bugün oynanan bir sürü turnuvanın İlk adımlarını atmakta çok büyük emekleri var. Türkiye'de bugün hoca dediğimiz bir sürü gencin veya şu anda artık hepsi orta yaşlı oldu maalesef <gülüyor> kendi yaşımızdan da çıktığı gibi. Onlarda çok emeği var. Yani Türkiye Golfi için çok çok önemli bir insan. Ben size konuşmalarda gerektiği yerde yardım ederim ama esas konu David. David Bey.
1: Hello. Yvette, <laughs> how are you? Good, thank you. Wonderful. So, uh, Please
0: tell us about you. Yeah.
1: So basically, I uh, turned professional in 1979, 1980, and went playing golf. So I was lucky traveling into Europe and then into America. I played full time until 1989. So played on the European tour in many events And then in 1989, I finished through uh, an injury and went to be head professional at a golf course in, uh, in England called Portal, where I stayed there until 1998 when I went to Istanbul. The reason I went to Istanbul in 1997, I played in the very first Beko Pro-Am and uh, I met Esat Edin, the then owner of Kemer, played with played or met him, played with him. And then six months after that, the job at Kemmer Country came up. John Nolan, who was the golf director there, was leaving. So uh, I ended up coming to Istanbul. Prior to that, while I was playing, I spent three winters working in Barbados at Sandy Lane Golf Club. And that was in the mid-80s. And then in the early 80s, I lived in Portugal in Villamora for two years. I was based there while I was playing. And then I had eight great years at Kemmer. Uh, and then in 2007 i left to do the montgomery project at uh, which was then papillon hotels papillon hotels uh, where i stayed for a year and a half and then as soon as the golf course was opened i then came to gloria where i've been since
2: okay, tell us about your wins though, as as a
1: professional so it was uh, i've won a few events in uh, in england but my best victory was in america in a tournament there Where I won quite a bit of money at the time, dollars. So came back to England, bought an expensive sports car, didn't pay the tax, and six months later I was in trouble with the English law for not paying the tax. I had to sell the car and avoid going to jail. So, but no, I played. uh, I was lucky playing all over the place with a good friend of mine, Chubby Chandler, who, who now has the big sports management company. And probably the highlight of that was in 2011 when we started working on the Turkish Airlines World Golf Cup, which we put together and ultimately with Armis Aolo bringing then Tiger Woods to Turkey, which was a, a great achievement.
2: He was a professional he played a lot of tournaments and he had to keep playing professionally in bu arada bir sürü başarılarının yanında da en büyüğü Amerika'da kazandığı ödülü gayet yüklü bir dolar parası olan ödülle İngiltere'ye dönüp çok pahalı bir spor araba alıp sonra vergisini ödemediği için hükümetle başı derde girip hapse girmemek için de arabayı satıp hükümete borcunu ödemek zorunda kalmış bu şeyin sonunda. Ondan sonra birkaç sene İngiltere'de bir golf kulüpte direktörlük yaptıktan sonra da burada bir Beko turnuvası oynayınca ilk Beko turnuvası muhtemelen. Evet, evet. Esat Edin'le o zamanki Kemer'in sahibi Esat Edin'le tanışıp Türkiye'nin Hı. yolu açılmış. Hı. Sonra Kemer Golf and Country Club'da John Nolan gittikten sonra golf direktörlüğü yapmış. Ondan sonra bu Antalya'da Montgomery o zamanki adıyla Papillon sayısının evet. açılması için sahanın düzenlemesi ve organizasyonu için buraya taşınıp sonra da o günden beri de Gloria'da boy evet. direktörlüğü yapıyor.
1: 2005 Milli Takım Hocası ve Amitayolu 6 yıl Milli Takım Hocası
2: 2005'teki Milli Takım'ın da 6 sene boyunca hocalığını
1: yapmış. <laughs> uh, yeah, I, mean, I love golf. I, I've started playing golf through my father and that was it. Golf is a lifestyle thing. Uh, How old were you? Ten. I was 11, Eleven. 11 years old. Like year, And uh, yeah, just as soon as I left school at 16, turned professional. Uh, in those days you could do that. Uh, didn't go to university or anything and just went playing golf.
2: Yani 11 yaşında babası sayesinde <gülüyor> başlıyor. Sonra çok seviyor ve 16 yaşında da profesyonel dönüşüyor. O zaman üniversite gerekmiyordu profesyonellik için. Bilmiyorum şu anda gerekiyor mu. Ve direkt öyle bir hayata başlıyor.
0: Birçok golf turnuvasını yapısını Türkiye'ye getiren isimsin. Hmm. Biraz bunlardan bahsedebilir misin? İstanbul Cup gibi
1: So well, the yeah the the first actually I've been in Istanbul maybe one month and Mustafa Koch sponsored the Istanbul Open at Istanbul Golf Club and he put some money up for the local professionals to play along with the amateurs. So that was the first event that we we played in, and one of the goals was then to try and get more sponsored events in Turkey, which we did with the, the BMW etc. All these big events we we brought in.
2: You also started the Istanbul Challenge
1: Cup. Yeah, that was meant to be fun. <laughs> <laughs> so the idea behind that was that we had the three golf clubs, Istanbul Golf Club, Klasis and uh, Kema, playing a team match which nobody knew about, which was a sort of a very English thing. And the idea was at the end of it, everybody would get together and celebrate. And I think we started a semi-war with that one. <laughs> uh, the clubs, it was real good fun though the clubs all got involved very well it became very serious and it was good fun for the six or seven years
2: istanbul golf challenge'ın başlaması da sayesinde ve bütün işte üç kulübü bir araya getirmek çünkü o zamanlar yani toplamda herhalde üç kulübün toplamında ben şimdi hatırlıyorum 120 kişi falan ancak oluyordu bir turnuvaya oynayan yani üç kulüp birleşince bu da herkesin bir araya gelmesi için çok güzel bir event oluyordu <laughs> olsun diye bir What else? Captain and. Pro we, we did started. the Captain and
1: Pro challenges started. and then we started bringing the sponsored events in. One of the best ones we did was the Vaco tournament, yeah. where all the caddies wore white bibs, the same as at the masters. It was the first real big tournament with a big party afterwards. That everybody, you know, anybody had seen there, and then since then, of course, it's grown very much with the, all the sponsored events yeah. that are going on now. We had a Miga, say BMW. We had a Porsche event. Yeah, we we it changed how all the amateur events were run, yeah. basically.
2: Yani onun sayesinde bu sponsorlu turnuvalar başladı. <gülüyor> İlk büyük de bunlardan Vakko yapmıştı. <gülüyor> Kemer olanlar. Kemer'de, Vakko'nun sponsorluğunda ve ilk defa işte mesela bütün kedilere beyaz önlük giydirilmişti, Masters'daki <gülüyor> gibi. Turnuvanın sonunda çok güzel bir event yapıldı o zaman için hakikaten. Yani çok memorable bir şeydi ve bunun sayesinde bir sürü sponsorlu turnuvalar başladı. O zaman işte BMW var. <gülüyor> yeah, yani we did, we did
1: the, the Canon Pro Series event Canon, where, where, where uh, Barry Lane, Tony Johnson and... Uh, It was over Selberg. Three tournament players came and played at Kemmer with the members playing three holes
2: yeah. with
1: each one. That was very good. And then, of course, the highlight at the time was the Beko Pro-Am. Yeah. Sponsored, obviously, by Becko, uh, which was 30 professionals from around the world coming in, which was really quite big. And
2: we had good events, didn't
1: we? Yeah, the, the events. events and everything. Yeah, the, we, we <clears> moved how all the events were. Sort of the standards with the gala dinners, black tie dinners, and thankfully the other clubs copied us.
2: Yeah, and we had annual dinners. Yeah, we had annual dinner dinners. We had special dinners. We had special dinners. We had special dinners. We had special dinners. We had special dinners. We had special dinners. We had special yani Türkiye'deki golfün biraz çehresi bu şekilde değişmişti. Bu e, yıl için yıl sonunda yapılan yıl evet, başında evet. yapılan, değil mi? Evet. Yani sponsorlu turnuvaların haricinde sene sonunda kulüplerin işte, hep bir araya geldi bütün memurların işte hem tüm seneyi şey yaptıkları, hem ödüllerin verildiği, işte yılın sporcusunu seçildiği, o seneki match playlerin galiplerinin ödüllerinin verildiği çok güzel bir event oluyordu.
0: Bununla ilgili küçük bir anımı anlatayım size. Bunun sonuna yetiştim ben ve işte bu biliyorsunuz dayımın vefatıyla ben bu evet. golfe geldim. Allah rahmet eylesin hepimizin Abi, çok güzel anıları var Hüseyin'e. Evet. Evet. Çok yakın bir dostumuz olduğunu biliyorum. Evet. Özellikle sizin Didem ablacığım ve bunu hep bana hissettiriyorsun. Böyle bir not olsun iyi ki varsın. Teşekkür Değil ederim de. sen de içinde. Ben ilk bu camiaya geldiğimde... Bu ödül denk gelmiştim. Bir organizasyon var dediler. Oraya gittik. Şimdi ben hiç bilmiyorum golf'ü. İnsanları tanımıyorum. Camiayı bilmiyorum. Golf nedir bilmiyorum. Herkes çok güzel giyinmiş. Bir tören var. Biri sahneye davet ediliyor. Alkış, kıyamet. İnsanlar nasıl mutlu? Şöyle bir baktım dedim ki yani koskoca insanlar bir ödül için bu kadar seviniyorlar. Bu nasıl bir şey? <gülüyor> Benim de tanışmam burada böyle bir başlamıştı onu anlatmak istedim paylaşmak istedim. David, tüm bunların yanı sıra Türkiye için çok önemli organizasyonlarda Türkiye Lights Open, Beko Klasik gibi yapılarda da çok ciddi görevler aldın. Biraz oradaki görevlerinden ve senin bakışından o organizasyonları anlatma şansın.
1: Uh, yeah, the, the, the background, uh, we, we organized big events uh, in England. So when we came to Turkey, it was easy to start doing that or to, to do the events. And then to move it forward, the Turkish, the Beko Pram was the biggest event at the time where we were bringing in 30 pros from, uh, from around Europe uh, to play. But then the the Turkish government in 2000 and sports minister in 2010 wanted to do a big event. And that's how it started with the Turkish Airlines event. And then uh, Chubby Chandler from ISM, we got involved and put together this event with Armis Ayolu, who also obviously got involved with the Turkish Golf Federation. The aim was to bring Tiger Woods to Turkey with seven of the top 10 players in the world. Uh, which we did in
2: 2012. In England, they had a lot of these events in the past, and they were very good at it. They had a very close friend, Chubby Chandler, and a lot good players, and they agent. Yeah, he, he so so, he's the manager. Yani,
1: Chubby was the manager evet. for Lee Westwood, Charles Schwartz, Saul, Rory McIlroy. So it was, it was, that was how we managed to get these players to come. And of course the, the Turkish amateur golfers it was very exciting to be able to get so close to these players which normally wouldn't happen.
2: Exactly. I, I was uh, very happy to be part of that. Yeah. Ve dolayısıyla böyle bir organizasyonu o günkü spor bakanı böyle büyük bir organizasyona imza atmak istediğinde onlarla beraber ve Golf Federasyonu Ahmet Ağoğlu işte o günkü spor bakanı David Chabi. Böyle bir çok özel bir evente imza atılar. Yani dünyanın hiçbir yerinde bu 8 oyuncu sadece bu 8 oyuncu bir match play için gelip bu kadar yakından izleme şansı. Yani bugün turnuvalarda görüyorsunuz bir sahaya çıktığında Tiger'ın etrafında yüz binlerle insan yürüyor. Biz burada topu topu işte 500 tane şanslı Türk golf oyuncusu ve dışarıdan çok az duyup gelen insanlar ya yeah, tiger'la bir kol mesafesi ya da Rory'ye hay diyebilecek kadar yakın bir şekilde yünüp onları 4 gün boyunca seyretme şansına erdik. O hakkında inanılmaz um, bir şeydi.
1: Ama as as obviously the other people involved in golf uh, they saw these events other clubs figures us uh, other people got involved running really top class events so the events have grown and grown culminating now in these big amateur events that really not many other european countries have them the same that involve these big parties afterwards and gala dinners dancing and things so it's it's changed a lot
2: and evet. elbette türk golfü de çehresi de değişti ve bunu görünce daha çok yatırımlar geldi fiket özcüktün yaptığı gibi turnuvalar gün geçtikçe daha profesyonelleşti ve daha iyileşti ve There are so many countries
1: in A lot of the foreigners that come here, even this week we have with our Alton tournament, they can't believe the dinners we have, the entertainment, these sort of events don't happen. Normally it's just they play golf, finish and go home. So it's a, it's really the hospitality side of it. The entertainment side is very, very big
2: özellikle böyle mesela bu hafta burada olduğumuz altın turnuvası gibi büyük turnuvalarda gelen yabancı misafirler inanamıyorlar yani gördükleri servise yemeklerin kalitesine eğlenceye bir arada olmaya ve bunlar tabi Türk misafirperverliğinin de bir kanıtı oluyor onlara yani çok da güzel bir tanıtım oluyor ve çok keyifli geçiyor katılımcılar
1: arasından da değil mi? evet <gülüyor> şunu merak
0: ediyorum Turkey golf. How do
1: It's interesting that in two thousand and four five, we started with the juniors from classes that Armit uh, Armitzello put together, and unbelievably, in two thousand and six, we won the European boys' second division, which was a huge thing considering we only had six players. And then the following year, we came second in the Mediterranean Games, just losing to Spain by one shot. Spain had three tournament players playing. Pablo de Razabal, uh, Nacho Alvira, and Ganando Finales. All these guys on tour now. And unfortunately, our players, we didn't sort of kick on really. There's more amateur golfers playing now, and the federation are doing a lot to try and get the juniors playing. The unfortunate thing is there's not enough golf courses, and there's not... Everywhere in Europe, you have municipal golf courses where anybody can turn up and play without being a member. So that's the one thing we don't have in Turkey. We have all the tourist courses in uh, in Antalya, but it's geared up for holidaymakers and then the private clubs in uh, Bodrum, Ankara and Istanbul. We don't have any access where young players or lots of young players can play. That's the problem. That's why Turkish golf isn't growing as it should do with the amount of people living here.
2: To go for... Tabii ki en büyük eksikliği halka açık sahaların olmamasından kaynaklanıyor. Çünkü çok pahalı bir spor golf. Ve şu anda Türk golfü öyle bir vaziyette ki Antalya'daki turistik golf sahalarımız var. Daha çok turizme yönelik. Ve de belirli şehirlerimizdeki kulüplerimiz var. Ama bunların hepsi özel kulüpler. Dolayısıyla insanlar gelip istediği gibi katılıp deneyip oynayamıyorlar. Onun için de Türk golfü olması gerektiği yerde değil bu kadar insanın yaşadığı ve daha, çok daha iyi yerlere gelebilir.
1: Yeah, and that's that's really the the the golf clubs themselves are very busy. It's very difficult to bring the juniors in which is where the sort of future would be. Yeah, it's a tough yeah, one.
2: Evet. Yani junior'lara gereken yatırımı yapam yapılamıyor Türkiye'de. Çünkü bu <gülüyor> imkan gerektiren bir şey ve daha çok public course'lar olsa eee insanlar istediği gibi gelip vakit ayırıp deneyebilseler ondan sonra çok daha fazla ilerleyebilir. Çünkü bizlerin oynadığı golf tamamen amatörlükte kalan ve zevk için oynanan bir golf albiki kompetitif olması için o gençlikten yani juniorluktan yetişmek e, gerekiyor. O da Türkiye için çok kolay bir şey
1: değil. And we're looking at Gloria where uh, Elif Özdemir, our own's granddaughter, is very keen on she's involved. She's on the Olympic Sports Committee. With our sports arena, and she now wants to start a philanthropic—that's good word to translate into
2: Turkish—a no philanthropic,
1: that. Uh, which is like a charity to support the young Turkish athletes. Okay, not just in golf, but in uh, we, we're now supporting a young archer, but we want to do the same in golf. So we're forming an academy at Gloria where we're going to try and specialize with three or four young Turkish golfers to start with. We already have one youngster, Jan Marco, who's 13 years of age and is part of the national team. But he's going to be based here, and uh, Jan Marco Ozdemir. And we're going to try and help these kids and get them to a point where they can hopefully play professionally.
2: Okay, I will try to translate my bestest part. <laughs> Nuri Bey'in torunu Elif Özdemir. Olimpiyat komitesinde aynı zamanda da sporcular yetişen, yani sadece golfte değil bir sürü hmm. yerde yani sporcular yetiştirmek üzere çalışmalar yapıyorlar. Ve burada da, is it going be the first golf academy? Yeah,
1: sure. the, the first specialist golf academy, uh, is... where we're only going to use top coaches from actually abroad, specializing the mental side, physical side and the golf side so we're going to combine the whole three
2: evet, ya yani ilk defa böyle bu kadar profesyonel bir şekilde bir golf akademi açmayı planlıyorlar ve başlangıçta 3 4 genç oyuncuyu sponsor ederek yani bunu bir hem akıl tarafını hem fiziksel tarafını hem de management yani oyunun nasıl kurgulamaları gerektiği tarafını bir arada komün yani tam yetiştirmek üzere açmayı planlıyorlar. O da şimdi ve şu anda bir tane bir oyuncuyla başladılar. Can Marco
1: Can Mark Özdemir. Gianmarco Özdemir uh, İstanbul.
2: İstanbul'dan 13 yaşında çok yetenekli bir oyuncu. Benim de onunla burada bir birkaç kur oynama şansımız evet onu şu anda başladı ve o buraya base olup golfçi olarak yetişmeye başlayan ilklerden biri olacak buradaki bu golf akademine ve dolayısıyla böyle bir akademi olduktan sonra belki daha çok Gençlerin şansı artabilir. Belki bu da bir örnek olur başka kulüplere ve başka şeylere. Bu da onu açabilir hmm. yolunu açar, değil mi? Hmm. Bu akademi şu an sadece mı başlayacak yoksa başka e, çocuklar katılabiliyor mu
1: o
0: konuda bir tık daha bilgi?
1: How we... it yeah.
0: is it going to
1: start? So He's so starting he with Jan yes. And then we're going to try and pick some other young golfers. We're going to obviously just look to see who has potential. And then go from that way. So rather than just, we actually want them to show us that they have some ability first, Yeah. Uh, rather than just taking people and saying we're going to try. We want to see how dedicated they are, uh, what results they do with the Turkish Federation events, uh, and then we're going to pick them that way.
2: Yani şu anda canmar böyle başlıyor, ama bu arada işte bu federasyon etkileri takip edip gençleri takip ederek yeteneği ve de Dedication'ı olan çocukları seçip oradan ilerlemek istiyorlar. <gülüyor> Çünkü yetenek tek başına yeterli değil. O istek ve o kararlılık da olması lazım. Onun için buradan da genç ve junior golfçularımıza haber verelim. Çalışın. Çok çok güzel <gülüyor> bir akademi açılıyor seçsinler sizi. Süper harika.
1: Sağolun teşekkürler. Ee,
0: aynı soruyu sana sormak istiyorum Didem ablacığım. Şimdi sende bir kadın kaptanlık geçmişi de var hem biraz o tecrübenden bahsettik. Biraz da Türkiye golfinin gelişmesi için sence ne yapılmalı?
2: Yani evet kadın kaptanlık yaptım. Çok keyifle yaptım. Çok gurur duyarak yaptım. Türkiye golfinin en büyük problemi ulaşılabilir değil maalesef. Yani çok zor. Çok daha emek istiyor. Golf böyle herhangi bir spor gibi gidip bir saat yapıp eve döndüğün bir spor değil. Hem zamana ihtiyacım var hem o sevgi isteğe ihtiyacım var. Yani ben Kadın Taktan olmadan önce de birçok oyuncunun başlamasına ön ayak oldum. Çünkü ben çok severek yaptım ve başladığında... esasen benim golfe başlamam, ben biraz mecburiyetten başladım. Yani kemere taşındık, Mustafa başladı. E, o arada ilme bir dergi geçti golf videoyu okudum ve dedim ki Allahım ben korkunç bir golf video olurum <gülüyor> bu çocuk da bunu hak etmiyor ben de başlayayım ve ilk altı ay sadece işte gittim David ile tanıştım beni Kieran'la o zaman hocamız vardı Kieran Kieran'la derslere parayı verdi ama bir derse gidip üç dersi iptal ediyordum yani Allahım golf falan böyle öfkenim gitti. hiç sevmiyordun aslında var yani hiç sevmiyordum sevip sevmem için şans tanımamıştı ve bir Aşağı yukarı bütün kış böyle geçti. Sonra böyle Mart Nisan oldu. Aa bir baktım 3 çukura çıkarıyorlar beni. Aa güzel bu falan. Sonra e, iyice artık bahar ve yaz da bir de tabii kenarda oturmanın çok büyük bir avantajı vardı. Ben yani işe gitmeden önce o zamanki kedim Bülent Karataş'la beraber sabah 6.30'da bizim evin önünde buluşup işte o günkü duruma göre 3 çukur, 6 çukur, 9 çukur <gülüyor> ne hakkı varsa oynayayım. işte işten döner dönmez reyince gidip Öyle başladım ve o sene Eylül ayında da handikapımı aldım. Mr. David Clare ile çıktık. O zaman böyle patır kütür vermiyorlardı handikapları. Yani hem oynayabileceğini kanıtlaman gerekiyordu hem kuralları bildiğini kanıtlaman gerekiyordu. Ya sahada top buraya giderse ne yaparsın diye sorup şey Yani kural bilmek çok çok önemli golf'te. Dolayısıyla öyle aldıktan sonra da birkaç sene deliler gibi oynadım. Yani sabah öyle akşam hafta sonu haftay içi iş çıkışı falan. Sonra tabi sakinledik. Şimdi çok keyifle oynuyorum. İşte onu diyeceğim. Yani Türk golfinin en büyük şeyi yani ulaşımı çok zor golfte. Hem maddi hem manevi olarak yani hem zaman ayırman lazım hem parasal şey ayırman lazım. Hem gidip orada pratik yapman lazım. Falan. Ve insanlar bir de ben keşfettiğim çok golf'ün ne olduğunu bilemiyorlar. Yani golf herkesin aklında işte yaşlı sporu, işte yaşlanınca başlayalım falan ki biliyoruz ki hiç öyle bir şey değil. Yani acayip bir physical condition istiyor. Doğru, yani bu işe hakkını vererek yapmak istiyorsanız müthiş bir beyin planlaması istiyor. Yani bir satranç kafasıyla oynarsanız o gün iyi oynarsınız. Ve ben zaten başlamak isteyen arkadaşlarım var. Ya da hani böyle görürsün ve bu golfe başlasa ne kadar iyi olur dediğim arkadaşlarıma hep şunu diyorum. Gelin bizle hafta sonu 9 çukur, 18 çukur yürüyelim Yani bu oyunu oynamaya başladığın zaman ne olacak? Çünkü range'e gidip 3-5 top atıp iki ders almakla anlaşılmıyor bu. Çünkü gidip baş yani çok emek isteyen bir şey. Ama sonuçta vardığın nokta seni mutlu edeceğine inanırsan, ya 18 çukura oynanırken o doğada olmanın, o topraklanmanın şeyini görürsen ve eğer o senin hoşuna gidiyorsa o zaman zaten gereken e, emeği de veriyorsun, zamanı da veriyorsun. Başka hiçbir şey gözün görmüyor. Yani bu herhalde sporlar içinde, çok spor yapmadım ben gerçi, herkes öyle diyor ama hiç şey değil. Herhalde en e, adiktif olanı da golftür diye düşünüyorum. Çünkü çok çok çok kötü oynayıp inanılmaz bir vuruş yapıp onun motivasyonuyla ertesi gün tekrar gidiyorsun, tekrar gidiyorsun. Aynı sahada oynuyorsun senelerce yani mesela kemer yani 22 senedir oynuyorum. Hala da gitmediğim köşesi olduğunu keşfediyorum. Yani bir gün öyle abuk subuk bir vuruş yapıyorum ki Allah'ım ben bu ağacın altına hiç gelmemişim. <gülüyor> hani aynı sahada oynamak da çok değişik olabiliyor çoğu zaman. Bir de tabii seyahati çok çok keyifli. İstediğin dünyanın her yerine gittiğinde bir ortak insanın var. Yani İngilizce, Japonca, Almanca da konuşmasan handikapın kaç, sahaya çıkalım mı dediğin zaman bitiyor yani hakikaten. Dünyanın her yerinde keyifle ortak nokta bulabildiğim bir spor. Ben çok sever, yani çok zor başladım ama çok severek devam ettim. Şimdi de tam bir keyif oyuncusu oldum yani artık güzel zamanda, güzel havada keyif aldığım insanlarla oynamayı seviyorum. Harika.
0: <gülüyor> David, sen çok sessiz kaldın orada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sana dönüyoruz. <gülüyor> Türkiye dışında başka ülkelerde görev aldın diye biliyorum. Nerelerde neler yaptın bize biraz bahsedebilir misin? <gülüyor> What, you,
2: where else did you work aside from oh, Turkey? Sorry, from?
1: Sorry, another country. I, pardon, yeah. uh, Portugal. Portugal for two years I was based there. Barbados uh, over three winters. And that was it because I was playing so much. Playing full time for... 15, sixteen years, and then having uh, seen Kemmer when I came in ninety seven, and obviously Istanbul, mega cool place. So it was, it was uh, very interesting when the job opportunity came up to come here, and it's been fascinating. I came for two years, and twenty two years later, still here, and just to see now all these young. Uh, at the time at Kemmer, there was all these young caddies from the village either side, took and Kemmerbergaz. And now probably 20 or 30 of them are now working in golf, which is tremendous. Golf professionals, some of them are managers. Uh, so one of them is the sales and marketing manager at Regnum, who was my assistant. Uh, Chanel became the first Turkish person to qualify with the PGA. So it's really tremendous to see these young lads who came from villages, what they're doing now. That's been very interesting.
2: Portekiz ve Barbados'ta çalışmış profesyonel olarak oynamayı bıraktıktan sonra Türkiye'ye de işte bir turnuvayla gelip sonra bu iş teklifi gelince Esat Edin'den rahmetli buraya gelmek onu çok mutlu etmiş. iki sene diye gelip 22 senedir Türkiye'de hala. Burada tabii o kemer golf kubunun golf başlamasıyla beraber oradaki köydeki gençleri de alıp yetiştirdiği zaman şimdi onların 30-40 tanesini golf'te Profesyonel olarak devam ediyorlar. Yani profesyonel derken kimi bir otelin menajeri kimi hocalık yapıyor kimi şey yapıyor ve bu arada Şenol Hoca'da Türkiye'nin ilk PGA kalifiye olan Türk prosu. O da David'in... ile beraber... beraber gitmişlerdi. Bit evet. Evet. Bekir Karak.
1: So, evet. About, about, uh... Is the second one. So yeah, Birinci great. Birinci Şenol,
2: ikinci Bekir, ve onlar tabii hep David'in yanında yetişmiş gençler. Yani şu bugün Türk golfünün geldiği yere baktığında yani ben artık çoğunu tanıyorum. Hepsi çoğu elinle büyümüş bir takım. Tunç'li ekibi değil mi? Evet, Tabi. Evet. Yani şeyi yeah, gidiyorsun, Regnum'a gidiyorsun. Hep bizim tanıdığımız hmm. çocuklar. Titania gidiyorsun, tanıdığın çocuklar. Yani montremo'yek de hepsinde hakikaten hep orada o kemerin ve e, o zamanın yetiştirdiği gençlerin çok büyük katkıları var. İlk kimdi onlardan? İlk çelam.
1: Meh- Mehmet was the first. Yeah. who was really good golf for Hasan obviously his younger brother and then there was the Karatash brothers about yeah. six of them but three of them went into golf. I think everybody came from Kemer. All of them came from from Kemer. Evet. It was amazing.
2: Yeah, hadkaten. Kemerdte. Between now, I mean, I've seen in Antalya. I saw a lot of young people. All of them were great because var.
1: they all sort of self, they taught themselves. Really, they didn't really have any teaching. We tried to help a little bit, but uh, they just did it and, and copied. They copied all the people. Golf's a great sport for mimicking people, and even now the young Turkish players—they all—they all have the same mannerisms because whoever is the oldest one, they all copy them.
2: Yani genelde onların da çoğu özel eğitim olmadan seyrederek ve kopya ederek yani iyi oyuncuları kendilerini yetiştirdiler ve çok çok iyi yetiştirdiler. Hepsi ayrı ayrı gurur duyulacak yerlere geldiler. Zaten buna Minaz şehri de bence destekliyor. Yani. Yetenek olduğu kadar dedikasiyonda olunca golfte bir yerlere gelinebiliyor muhakkak. Evet. Büyük organizasyonların
0: yanısıra hmm. bizim için önemli isimlerde çalıştınız. Mustafa Koç, Ahmet Ağaoğlu bunlar golfün hep ana taşlar olarak görürüm ben. Hmm. Bizse anlatabileceğim onlarla böyle güzel anıların var mı? <gülüyor> <gülüyor> Memnuniyet.
1: The, the actually the very first person I played with in Turkey was Ahmet Ağaoğlu. In the Beko pro am, who had a, who was a beginner, had all this very expensive gear and was a totally different character. Mm-hmm. And when I first came to Kemmer, then I'm, I was lucky enough to meet uh, Mustafa, and we we became very good friends. And working with both that was fascinating. Armit is a very interesting character, really a sort of go getter. You know the work he did with the Federation. Uh, bringing the juniors through, then bringing the tournament, the big tournament to Turkey is fantastic. And then Mustafa was a a fantastic supporter for Turkish golf. Whenever there was a problem, he would help. Uh, He supported lots of people people didn't know about. He helped youngsters play. He helped professionals play in events that, again, it was never advertised. The two of them were two different characters, but both very important for Turkish golf.
2: Yani hem Mustafa Koç'a Bey, hem Ahmet Ağal'ın Türk golfüne katkıları saymakla bitmeyecek kadar. Ve ilk oynadığı insanlardan biri Ahmet Ağal'ı olmuş. İlk geldiğinde Beko turnuvasında. Mustafa'yla da çok yakın arkadaşlığı olmuş ve e, hakikaten beraber çok güzel işlere imza attılar. Tek tek tercüme etmiyorum tekrar olmasın diye ama e, bir de benim David, I remember that we, we you also started the Turkish Hellenic Cup. Oh
1: Not yes. Me, yeah, with yeah. with Turkish-Greek
2: friendship tournament was there. was a very lively character.
1: Yeah, Otto, Otto Hans Otto Nagel. So originally that started out uh, six Greek people came to Kemer to play this Turkish-Greek tournament, so-called friendship cup and it grew to 120 people. One year we'd play in Istanbul or in Antalya, the following year in Turkey. And it was great because in the evenings, all the Turks sat on one side of the room and the Greeks sat on the other. <laughs> and so-called French, you know, it, it worked. It was really good. A lot of people well, made yes, a lot of a friends. Lot of yeah, a lot of people made a lot of friends. And Mustafa supported it with Otto and everybody played and it was really good fun.
2: Evet. Yani bu zaten bizden dinleyenler de bilir hakikaten bu Türk-Yunan dostluk turnuvası çok çok keyifli oluyordu. Bir sene Türkiye'de ya Antalya İstanbul'da oynanıyordu. Bir sene de Yunanistan'ın Yunan. değişik şehirlerini işte Atina'da oynadık, Korfu'da oynadık, e, Ka- Kalamata'da oynadık Kalamata. ve burada kurduğumuz arkadaşlıklar hakikaten hala devam ediyor. O çok güzel bir şeydi. O işte maalesef artık hem bütçesel hem durumlardan dolayı hala artık yapılamıyor ama belki yine başlarız en yani çok keyifli çünkü.
1: Yeah, a lot of lot of good memories over the years. There's good fun.
0: Peki, Dima ablacım sana tamcan yine. Ben <gülüyor> çok şımarış. <hoşum. gülüyor> 20 yıl, 20 yıldır golf oynuyorsun. Evet. Bizimle paylaşmak isteyeceğin mutlaka güzel bir anın vardır. Hatta bir iki anın vardır. Vallahi. Ay, tabii çok çok dün dün bir şeyler
2: anlatıyordum böyle <gülüyor> <gülüyor> evet unutulmayan patalar falan var ya yani, ya yani, anılarımız çok hakikaten çok keyifli seyahatler yaptık çok güzel dostluklar kurduk dediğim gibi unutamadığımız patalar var yani maçı kaybettik derken Green'in bir tarafından öbür tarafına atıp maçı devam ettirip ertesi gün kazanmışlığımız var Bahnu ile beraber. Ya o kadar güzel ki yani ben çok keyifle yaşadım. En güzeli de galiba seyahatlerdi. Çünkü seyahatlerde daha yakınlaşıyorsun. Rahmetli Duncan'ın ayarladığı bir St. Andrew seyahatimiz vardı. Orada çok keyifli oynadık. Sayesinde golf kulübe girdik. <gülüyor> Kadınları almıyorlar ve hala almıyorlar değil ben mi? ben bilmiyorum do they still invite do they, the ladies can they go in San Andrews? Just, just, just now, just now. Yani. Yeah. biz sadece izin alıp özel gezebiliyorduk o da Duncan üye olduğu için oraya şey yapabiliyordu çok güzel uzak doğu seyahatleri yaptık yani bunların her biri başlı başına bir anı hani buradan da Duncan'ı hakikaten anmak isterim çünkü onun da Türk boyfine o İngilizliyle getirdiği hem İskoç smokinleriyle getirdiği renk ve hava Hı-hı. hakikaten tartışılmaz Mekan, e, olsun. evet hakikaten çok insanları andık bugün hepsine Hı. inşallah yani böyle hakikaten çok çok keyifli andılar var yani bir tanesini seçip anlatmak belki çok zor dün, yani dün anlattığım Banu Kaptan'la Banu İpeker'le yani, onların bir... maçımızı <gülüyor> <Captain gülüyor> iki tane var esasında Captain, bir tanesi Captain, ben, başkan, Kaptan başkan Banu İki tane var. Bir tanesi o zamanlar gene David'in başlattığı Ladies Against Men turnuvalarımız vardı kemerde. <gülüyor> ben de Banu iyi golfçu. Ben de yeni başlamışım. 36 handicap veriliyordu o zaman. Hani o kadar yeniyim ki bir sürü. Mesela ağacın adına girince hani nasıl burayım, nasıl çıkayım çok daha bilmiyorum. Kedilere soruyorum. Fakat inanılmaz bir oyun oynuyorum. Ve karşımızda da gene eski golfçilerin tanınca Charles Hunt James Hunt FM var. single oyuncu. Çok keyifli oyuncular ve artık maçta öyle bir hale geldi ki bizim şimdiki 15. çukur par 3'te şarjı attı dünne. Ben attım sağdaki bankıra falan. Bana artık bir, kaç stroke veriyorsa adamcağız. Ve oradan ben bunker'dan direkt deliyen birdie yaptım geçiz artık sopaları falan. Diyor ki holy many yapsam çukuru kaybediyorum. Ne yapabilirim yani? O gün ya inanılmaz bir oyun oynamıştım hakikaten. Öyle her şeyin denk geldi. Yani golfün bence en keyifli <gülüyor> anlarından bir tanesi. Hani ay, orada kedilerden biri diyordu ki Didem abla boş ver. Bugün çantayla da vursan gider yani. O, o gün öyle bir gündü. Evet. Bir tanesi de gene böyle kulüp şampiyonası o double maçlarda gene Banu'luyuz. 18. çukura ama şimdiki 3. çukur diye düşünün. Bir down geldik ar- akşamüstü. Artık en sıkışacağız yani. Benim de strong var ama o to- şey delik bir başında benim top, öbür başında iki break bir tane yokuş inmem lazım. Ya yani bana artık hani neredeyse tebrik etmeye gidiyor e- rakiplerimizi. Biz de benim kedi o zaman Bülent'le beraber ölçtük, biçtik hani ben nasıl atacaksam bunu <gülüyor> <gülüyor> ve attım ben artık böyle yani döndüm yürüyorum. ...o hani bütün koşulluğunun bildiği o inanılmaz ses... ...tık, o top, o deliğe girdi. <gülüyor> Ve herkes şok, en büyük şok bende. <gülüyor> Ve biz devam ettik birinci çukura. Hava karardı, biri eşit geçti, hava karardı. Herkesi güne kaldı, ikinci çukur, yani şimdiki beşinci çukur. Buluş, de buluşacağız, hem Banu hem ben çalışıyoruz. Banu son dakika geldi. Artık rakiplerimiz bayağı sinirlenmiş falan... Dedi ki iki top atayım. Bir driver bir dokuz demir attı. Biz buggy ile koştur koştur diyoruz. Bütün bir kulüp de neredeyse arkamızdan geliyor. Herkes heyecanla bekliyor final maçı. Gittik ben çok kötü bir drive attım. bağlı bir drive şahane. O ötekiler böyle kenarlarda güzel bulmuşlar. Ondan sonra onlar green attı. Banu dokuz demir bayraklı bir tek pata birdi biz aldık çantamızı döndük. <gülüyor> şey, herkes öyle şey vaziyette o, o çok keyifli bir anıydı yani ama bunun
0: detayı o final günü sabahtan rakip iki rakip arkadaş geliyor <gülüyor> onlar evet baya çalışmış çalışıyorlar, çalışıyorlar. Biz
2: geç kaldık diye bizi <gülüyor> telefonla falan şey yaptılar ama e, golf böyle bir şey yani. şans Cilvesi <gülüyor> şey, evet. şey, kim demiş David you know somebody hmm. says 80% mental 10% physical 10% luck yani o %10 şansın da olmak zorunda yani <gülüyor> öyle keyifli burdan dönüyorum golf
0: nedir ne değildir matiz <laughs> uh,
1: golf yeah uh, lifestyle <laughs> it's a it's a very very interesting uh, to try and describe it to people that can't uh, that haven't played once you start with it as dedem was saying you, you get uh, wrapped up in it it is a lifestyle that uh, everything starts revolving around this it's quite interesting socially it covers all sorts a mental side of it you're playing trying to improve against yourself obviously to beat other people uh have fun trying to do it the social side mixing with people i think in english it's it's a very good saying that you you, you get to know somebody best when seeing them on a golf course so what sort of character they are how they react when they hit bad shots uh how they behave when they lose. You, you see all sorts of angles, how they behave, behave when they win. Uh, it's very interesting sport. It's a unique sport like that. There's no other sport like it in the world where anybody can play with anybody. So a high handicapper can play with Tiger Woods because of the handicap system and still have a game. It's not possible in any other sport. Uh, in tennis, if somebody's better, they'll win no matter what start you give. So it, it, is, it is a unique sport
2: ...golf... ...yani bunun üstüne pekleyecek <gülüyor> bir şey kalmadı... ...ama bence ne bileyim... ...tatlı bir aşk hikayesi herhalde... ...hani kavga da etsen o toplu... ...ertesi gün gene büyük aşkla devam ediyorsun... ...hakkeden insanı çok... ...dinlendiren bir spor... ...yani kendinle verdiğin savaşa rağmen... ...seni... ...challenge eden bir şey... Yani ...kendinle oynadığın bir spor esasında... ...yani mesele çünkü... Çıkıp orada bir kupa almak ya da almamak değil. Yani golfün özü karışmaması lazım. Yani kendine karşı oynadın. Çünkü aldığın kupalara unutuyorsun. Herkes unutuyor. Birincilik çok çok önemli bir şey değil. Golfün özü etik. Kendinle hmm. olduğun şey bir olaya nasıl yani bana hayata bakmayı çok güzel öğretti golf. Çok kötü bir vuruşun arkasında işte böyle yapabiliyorsun. Her şeyin nasıl güzel değişebileceğini. Ve kendinle de esasında hep, her seferinde kendini bir e, yenmeye çalıştırır bir spor. Çünkü sonuçta sen handikapını oynamaya çalışıyorsun. O sana bir şey getiriyor ya da getirmiyor. ikincil bir şey. O da bonus oluyor. Tabii ki kupalmak çok büyük bir keyif ve çok büyük bir zevk. Ama o bence ikincil. Yani sen kendini bitedip o gün oynamak istediğin gibi oynadığın zaman çok büyük keyif alıyorsun. Çok teşekkür ederim. Benim sorularım
0: bu kadar.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ama senden bir ricam vardı evet. Ben seni her dinlediğimde şu ses tonun bana sanki bir turnuva izliyormuşum edası veriyor. <gülüyor> <gülüyor>
2: ladies, and <gentlemen, gülüyor> ladies and gentlemen, big time. Ladies
1: and gentlemen, big time. Thank you
2: for joining <gülüyor> us.
1: Yes, thank you. Çok evet, teşekkürler. Çok
0: teşekkürler. Benim dediğim gibi sorularım bu kadar. Benim
2: atladığım, söylemek istediğiniz bir şey varsa. <gülüyor> Şöyle diyebilirim. Ben David bizim hayatımızda çok çok önemli bir insan. 22 senedir tanıyoruz. Oğlu bizim elimize doğdu. Yani arkadaşlar işte dost kardeşlik yaşadık. Böyle hala bunları paylaşıyorlar çok keyifli. Zaten şu demin söylediğini bütün eski boşçular çok çok iyidir. Herhangi bir turnuvanın <gülüyor> hmm. bitis sesidir. Bizim eskiler için çok kıymetlidir. Ve David bizim için always big time.
1: Everything's big time. <gülüyor> All big time. Thank you so
2: much. Thank you so much.
1: No, thank you.